Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Dekonstruktiv Kritiks första maj-special med mig, Aron Flam och april 2018. Herregud, vilken månad det var. Får Donald Trump Nobels fredspris för att han mäklat fred mellan Nord- och Sydkorea kommer jag antagligen att skratta ihjäl mig. Inte för att jag tror att det är särskilt sannolikt att han lyckas mäkla fred, men norrmännen är fan galna nog att ge honom fredspriset ändå. Vänta du bara... De skulle göra det bara för att jävlas med oss och de har ju redan gett priset till Kissinger, Arafat och Barack Obama innan han ens hunnit etablera sig som den president med flest drönarattacker på sin meritlista så varför inte? Allt medan våra egna politiker knyter knytblusar. Det är faktiskt inte så lätt att säga runt halsen så hårt. Jag tar det från början igen. Allt medan våra egna politiker knyter knytblusar runt halsen så hårt att det svartnar för ögonen för att slippa se hur förorterna står i brand, gängkriminaliteten växer, våldtäkterna blir fler och grövre och inget av detta har givetvis med invandring att göra. Det har med oplanerad och ogenomtänkt invandring att göra. Så jag vill börja med att tacka dig som kom på första maj och jag vill be om ursäkt om jag verkade lite konstig. Jag blev överväldigad över hur många som kom. Det var mellan 50 och 70 individualistiska individer. Vissa i krossa socialismen t-shirts, andra inte. En individ hade gjort en egen t-shirt. Texten var min, men designen hans egen så jag bestämde mig för att välkomna konkurrensen. Tack för att du kom. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som stöttar den här podden på regelbunden basis. Det uppskattas. Tack till dig som stöttar mig på patreon.com. Du är min klippa, min bas, det som ger mig framtidstro och ork. Tack till dig som swishar på 0768943737 också. 0768943737. Du är min blixt i mörkret, min tillfällige räddare på en mörk landsväg. Som vanligt kommer alla bilder, skärmdumpar och länkar finnas i så gott som heltäckande löpande text under avsnitten på hemsidan www.aronflam.com. Men tack framförallt 
till dig som kom på första maj. Med din hjälp har jag nu genomfört den andra individualistiska manifestationen mot socialismen och den här gången var jag inte ensam, du var ju där. Vi var ett gäng helt enkelt. Eftersom jag är en individualist och därför inte tycker att kön, hudfärg eller sexuell läggning är viktigt har jag inte brytt mig om att räkna sånt. Men om du som lyssnar är identitär kollektivist av någon sort så ska du veta att alla sorters individer var närvarande på första majdemonstrationen. Var och en unik på sitt vis. Var och en lika mycket eller lika lite värd som den andra. Jag förutsätter också att olika åsikter förekom. Förra året när jag gick helt själv var avgjort mer spännande men årets demonstration var mycket trevligare. Och det är tack vare dig som kom så jag ber återigen om ursäkt för min sociala awkwardness eller obekvämlighet eller hur man nu skulle säga det. Jag vet allvarligt talat inte vilka som gick med mig under krossa socialismens stolta röda fana men om du var nationalist eller rasist så undgick det mig helt och hållet. För det enda sättet för dig att dyka upp i en likadan röd t-shirt är ju om du faktiskt lyssnar på den här podden. Där jag har sagt att om du vill demonstrera med mig så går vi som individualister mot kollektivism. Och jag vet inte vad du har för åsikt i övrigt men jag vet att du står för att det är viktigt att alla sorters åsikter får komma till tals. Yttrandefrihet med andra ord och individualism. Skyltarna som ni tog med er var tusen gånger finare än min egen. Kreativitet saknades således inte. Bland budskapen kunde man läsa... Och jag citerar, rätten att öppet få diskutera olika åsikter måste försvaras. Slutcitat. Vilket kanske inte låter så radikalt, men det kompenserar för det genom att vara väldigt långt och komplicerat för att vara på en skylt. Och saknar helt den direkthet som jag sett bland såväl nationalister som vänster när de demonstrerar. På en annan stod det, citat, våga vägra åsiktskorridoren. Slutcitat. På en tredje stod det rödgrön styrning av kultur och tv är ondska hjärta. Ruben som skrivit skylten menar att den kvotering som sker är en form av diskriminering samt att styrningen av innehållet med obligatoriska genuscertifikat för att göra film och åsiktsförbud leder till samma sak som den säger sig vilja bekämpa. Alltså diskriminering på grund av kön och etnicitet. Samma åsikt som jag har själv med andra ord. Det var mycket glada ansikten och en hel del fototillfällen. Hashtaggen krossa socialismen fick många fina tillskott om du känner dig nyfiken nog att kolla annars ligger bilder och länkar till det jag talar om i vanlig ordning på hemsidan www.aronflam.com Det har gått ett år sedan jag inledde projektet krossa socialismen. Då var det bara jag, jag och min skylt. Redan då var tåget inte det, det var i min ungdom. Och det var det jag ville säga med min skylt där det stod krossa socialismen på framsidan och socialism i ondska följt av ett hjärta på baksidan. Jag ritade ju dit hjärtat för att visa att även om jag vill krossa socialismen så vill jag inte krossa socialister. Skälet till det drastiska uttrycket var att jag ville göra dig och alla andra uppmärksamma på ett problem jag har noterat under hela mitt liv. Och som kunde vara värt att nämna. Jag tänkte jag kunde bidra med det efter dels Brexit och Trump vilket man lustigt nog nu verkar kunna säga som att de var händelser i stil med Hiroshima och Utsvängda jeans. Och dels för att Sverige helt plötsligt verkade genomgå en massa snabba förändringar som ingen verkade kunna förklara. Vilket jag då alltså var bullshit. Det gick visst att förklara. Det kanske inte är helt lätt men det går om man vill. Det var viljan som saknades. Att jag valde just krossa socialismen var helt medvetet för att just provocera. Jag vet att det är ett starkt kulturellt tabu. Kanske det allra starkaste. Jag vet det för jag har jobbat med att bevaka sådana områden som är tabu. Och sen skämt om dem. Det är inte allt jag undersöker om praktiskt alltså. Det jag kallar fältarbete. 
även om det givetvis ingår. Utan mest att jag sitter och läser böcker, rapporter, artiklar. Det är inte antropologi eller sociologi, det är inte systematiserat på det sättet. Men det innebär att jag följer vissa områden eller teman, eller som jag lite pretentiöst kallar dem, idékomplex. För att jag är intresserad av dem. Jag tycker att de säger något om mänskligheten. Oftast gör de mig ledsen, besvärad eller skräckslagen och ofta lär jag mig att vissa saker bör vara tabu. Men ibland märker man att ett tabu är rent religiöst. Inte för att det nödvändigtvis har med religion att göra. Det är kulturellt. Och det jag bevakar är kulturspecifika tabun. För att jag tror att de säger något om folket som har dem. Men i slutändan för att det är där som skratt behövs som allra mest. Det är där... Det är tabu. Det som är tabubelagt är det man inte får vidröra eftersom det smittas. Och i Sverige är det ingen som höjer ett ögonbryn om det skanderas krossa kapitalismen. Eller krossa USA. Eller krossa Israel. Eller för den delen krossa Almega som hela det socialdemokratiska demonstrationståget skanderade i kör förra året 2017. När det marscherade förbi Almegas kontor ovanför Humlegården i Stockholm. Pinsamt nog skedde det just som en mycket trevlig socialdemokrat hade vågat smyga sig fram och fråga just mig varför min skylt använde, citat, så hårda ord. Krossa inte trevligt att säga. Slutsitat. När jag påpekade att hela tåget just nu skanderar Krossa Amerika rättade hon mig och sa, det gör de inte alls. De skriker Krossa Almega. Som om det skulle vara ett dugg bättre. USA är ju väl ändå ansvarig för mer död och lidande genom historien än Almega. Almega beskriver sig själva som Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag. De har väl inte startat några Vietnamkrig eller gett filtar med smittkopper till ursprungsbefolkningar. Oavsett vad så illustrerar att när arbetarrörelsen använder ett visst ord som till exempel krossa då är det inte något farligt för de är ju de goda eller något lika förvirrat resonemang som tycker lånat ur en saga för barn. För poängen är att hon som rättade mig var helt blind för det ironiska i att ifrågasätta min skylt i ett helt tågfullt av människor som glatt gick och sjöng att de skulle krossa Almega. Ska jag vara helt ärlig, och det ska jag vara så tycker jag faktiskt att min egen skyltsbudskap är mer korrekt än deras tes som att Almega skulle vara värt att krossa. Socialism har lett till flera hundra miljoner människors död. Almega är inte i närheten ett lika stort problem för mänskligheten som socialismen har varit och är. Att de inte märker det är ett stort problem. Det är just därför jag har tagit till så drastiska metoder. Att jag i princip speglar deras egen retorik har jag avhandlat i avsnittet om sanning med Magnus Henriksson som kommer finnas länkat i den löpande texten under det här avsnittet på hemsidan. Jag rekommenderar verkligen att du lyssnar på det. Där förklarar jag ingående varför jag valde krossa socialismen som slogan. Det är klart att jag hade kunnat nyansera budskapet och skriva krossa korporativismen eller krossa kollektivismen men då hade ju du och speciellt inte de jag vill nå inte fattat vad jag försökte säga. Korporativism i det system vi har i Sverige det är en ohelig allians mellan staten och facket å ena sidan och näringslivet å den andra sidan. Och jag vet att LO och Sosana säger att det inte är samma sak. Men det är inte direkt vattentäta skott mellan arbetarrörelsen och arbetarrörelsen om du förstår vad jag menar. Om du inte tror mig kan du ju fråga dig själv hur kommer sig att vår statsminister blev partiledare utan att ha riksdagsplats och varför hans tidigare jobb var som fackbas i IF Metall. Socialism och kapitalism, eller... Staten och kapitalet sitter i samma båt som Eva Grön sjöng en gång i tiden. På pappret är internationella undersökningar i Sverige ett av världens mest individualistiska länder. Men det är inte sant. Det är bara något alla svenskar säger när de får frågan som en person. Vi är individualister. Det är för att vi har en annan definition av vad individualism är. I det svenska språket är det något nästan negativt. Det är för att den svenska kulturen är kollektivistisk. Annars hade det varit ett ord som var positivt laddat, menar jag. 
Individualism är inte synonymt med egoism som det har en viss tinge av här i Sverige. Och statsindividualism, det vi har här i Sverige, det är inte riktig individualism. Det är bara tvärtom språk. Statsindividualism är ett riktigt fult semantiskt knep. Det omdefinierar vad individualism är till dess själva motsats. Individualism kräver frihet och den friheten serveras med en riktigt stor kall portion ansvar. Att slippa ditt personliga ansvar, att ta ansvar för dig själv och dina nära och kära och istället lägga över på staten, vilket jag snarare skulle kalla att du låter staten beröva dig på att pröva dig själv som människa, är inte frihet. Det är slaveri. Individualism är nödvändigt. Även om du som kollektivist eller Alexander Bard eller Buddha inte ens tror att individen existerar, att det är bara en illusion, så är det ett centralt begrepp för att kunna ha en västerländsk liberal demokrati. Individen, även om det skulle vara en konstruktion som Alexander Bard påstår, är en minsta minoritet som behöver skyddas från gruppen. Det är den som behöver skyddas både från familjen, religionen och staten. Och den bör ha skyldigheter gentemot familjen, religionen och staten. För det är den minsta enhet vi kan hänga upp rättigheter och skyldigheter på. Föreställ dig den andra extremen, ett samhälle där din kollektiva identitet avgjorde allt. Din klass, ditt kön, din hudfärg och din sexuella läggning är det som definierar dig. I ett sådant samhälle skulle gruppen alltid bli ansvarig för allt du gör. Och vice versa, du skulle hållas ansvarig för allt som gruppen gör. Kollektiv bestraffning på basis av faktorer du kanske inte rår för. Inte så kul. Det bästa skyddet för minoriteter är därför just individualism. Och individen är som sagt den minsta minoriteten. Och jag säger inte att det är sossarnas fel att svensk kultur är kollektivistisk. Det löper mycket längre tillbaka i tiden än så. Sverige har haft en stark centralmakt sedan 1600-talet. Gustav Vasa var en av de första monarkerna som insåg värdet av Luthers skrifter när han så bestämde sig för att ta över kyrkorna som på den tiden tillhörde Rom. Var det inte för kyrkans skatter bara i egenskap av kyrksilvret? Det var bokstavligt talat skatter det handlade om. I och med övertagandet fick Gustav Vasa nämligen tillgång till prästernas församlingsregister, de första folkräkningarna. Och i och med det kan man hålla koll på befolkningen, dels så att de inte begår brott eller gör uppror men framförallt för att driva in just skatt. Med prästerna fick han en hel samhällsklass tjänstemän vars uppgift var att fostra befolkningen. Protestantismen infördes relativt oblodigt i Sverige till skillnad från många andra länder var det liksom inte långa blodiga inbördeskrig. Svenskarna bara fogade sig och så fortsatte det. Sverige är på grund av dels det här en av världens äldsta byråkratier. Stark centralmakt, homogen befolkning, alla kännetecken för ett kollektivistiskt samhälle. Så när Socialdemokraterna kom till makten var det att komma till dukat bord. Och istället för att fortsätta en befrielseprocess som hade fört dem till makten när de väl hade möjligheten att göra Sverige till en liberal västerländsk demokrati med skydd för individen främst så valde de att istället utnyttja tillfället, ta över så många institutioner som möjligt, skapa ännu fler myndigheter och kontrollsystem. Kort sagt, de gick åt helt andra hållet. Allt för att kunna genomföra stora sociala ingenjörsprogram med utopiska förtecken. Och deras samhällsbygge är inte individualistiskt, det är socialistiskt. Sverige är en socialdemokrati. För mig som är demokrat är det problematiskt. Jag vill ju bo i en demokrati och inte en socialdemokrati. Och demokrati betyder redan folkstyre. Att lägga till ordet social, det gör inte saken bättre. Ordet social betyder från början härrörande till grupp. 
på det alltså vad socialdemokrati betyder. Gruppdemokrati. På svenska är alla synonymer till ordet social positiva. Alltså i svensk bemärkelse. Inklusive synonymen. Kollektiv. Det är vad socialdemokrati betyder. Kollektivistisk demokrati. Det jag tror är problemet, för att du ska förstå mig, är att socialism som är en kollektivistisk ideologi, alltså en som fokuserar på olika grupper snarare än individen, förstärker kollektivistiska tendenser som redan finns i den svenska kulturen. Och det vet socialdemokraterna om. Deras ledare vet det i alla fall. I alla fall borde de veta det eftersom socialdemokratin har kämpat emot att införa individualistiska principer sedan alltid faktiskt. Som jag ser det behövs det individualistiska principer i vårt samhällskontrakt, i grundlagen. Trots att vi är en av världens äldsta tryckfrihetsförordningar fick vi yttrandefrihet först 1994. Yttrandefrihet kan också kallas för samvetsfrihet. Att samhället därför inte har rätt att kontrollera medborgarnas åsikter, vilket många av de sociala ingenjörsprogrammen faktiskt går ut på, borde vara självklart i en vanlig demokrati av liberalt västerländsnitt, inte en socialdemokrati däremot. Eller att utelämna information som är viktig för att kunna fatta beslut som är till exempel invandring, jämställdhet, narkotika, terrorism, islamism, miljöpolitik och så vidare är inte heller helt korser. Äganderätten som är nödvändig ser inte socialister som självklar och har aldrig gjort. Det är individualistiska principer. Och nu när Sverige inte längre är världens mest homogena land sedan årtionden tillbaka utan ett rätt pluralistiskt land, behöver vi det? Det är vad jag försöker säga med min slogan, krossa socialismen. Och det var därför jag marscherade på första maj. För individualism och mot kollektivism. Och jag tror att du som marscherade med mig delar åtminstone den åsikten. Vädret var lite sämre än förra året när jag kom till Humlegården i Stockholm i år. Vilket säkert kan förklaras varför det verkade vara så oerhört mycket färre sossar i tåget i år än förra året. Och då var det ändå inte många förra året. Och jag vill gärna tro att det är min förtjänst. Och vare sig vädret eller det faktum att sossarnas hundra år av lögner börjar nystas upp på alla håll och kanter. Själva marschen gick mycket ordnat till. Förra året kunde jag anmäla mig som enskild demonstrant, vilket socialdemokraternas regler tillåter. Men i år var de bredda. Jag kände igen hon som råkade komma med i filmen från förra årets manifestation och som dessutom ligger på hemsidan och hon förklarade att i år fick vi inte gå med i tåget individualisterna blev anvisade till längst bak i tåget med en lucka på 25-40 meter till själva tåget och en järnring av poliser runt oss det var mycket trevliga poliserna och det uppstod inga som helst problem och precis som jag hade bett om i podden var alla i krossa socialismen trevliga och resonabla intelligenta och pålästa argumenten var rakbladsvassa men lika mjuka som rosa sockervadd tekniskt sett stör man inte demonstrationsfriheten när man gör så här man utnyttjar den och det erkänner jag villigt det är en provokation, det är medvetet för att få igång en diskussion med människor som visat sig väldigt ovilliga att diskutera Samhället står inför stora utmaningar, eller problem som det egentligen heter. Och socialisterna vägrar se dem, och kallar dem som allra bäst i så fall, utmaningar. Det är som i deras slogan som att krossa saker, de ser liksom inte när de själva gör det. 
När vi står i Humlegården och väntar på att få gå tränger sig en kvinna från tåget fram till oss och börjar luftjucka och med tillgjort retarderad röst anklaga individualisterna för att vara vita män vilket många individer i gruppen lugnt opponerade sig mot genom att påpeka sitt kön, sin hudfärg eller i ett fall pågående könskorrigering. Vad jag försöker säga är att det fanns individer av alla kön, hudfärger och sexuella läggningar. Den stackars socialdemokratiska kvinnan gick förvirrad därifrån. Och om du tänker att det är ironiskt att individualister måste samarbeta i ett kollektiv för att nå ut med sitt budskap så har du inte förstått vad jag försöker säga. Människan är ett flockdjur, jag förnekar inte det. Frågan är vilka principer som guidar flockens beteende. En flock kan nämligen styras av kollektivistiska eller individualistiska principer och i verkligheten blir det oftast en blandning. Båda har fördelar och nackdelar och jag kommer att utveckla det här i framtida avsnitt av Det här är en svensk tiger men i korthet så brukar det bli så att kollektivistiska grupper blir egalitära, alltså jämställda som de alltid drömmer om att vara, på bekostnad av det individuella självbestämmandet. Och de kräver alltid en eller några få starka ledare, en central makt. Individen offras alltså för kollektivet. Det är väldigt starkt i Sverige. Det märks när man bryter konsensus. Att säga krossa socialismen, även om man menar konsensus och konformism, är att svära i kyrkan i världens äldsta och bästa sociala demokrati. Människor blir helt enkelt väldigt upprörda. Men nu är det inte många kvar. Jag kanske inbillar mig men tåget är alltså mycket mindre i mina ögon än året innan. Och stämningen är inte alls lika glad. Ingen är arg. Det är mest deppigt, nedstämt. Det var lite sorgligt faktiskt. Ändå märktes det i de få diskussioner jag hade med mina andra meddemonstranter i sossarnas tåg att de vill inte se det dåliga. De försöker att inte räkna kostnader. När någon anför att de ska göra som Corbyn för att bli framgångsrika och jag undrar om de menar hans antisemitiska retorik får jag som svar att det är en smutskastningskampanj som pågår mot Corbyn. Jag säger inte högt men jag tänker att hon tänker av judarna. Men det kanske bara är mina fördomar. Det är i alla fall en döende rörelse i socialdemokratin. Korrupt rakt igenom som vägrar erkänna sina misstag. Jag tror att det var det jag markerade mot när jag demonstrerade förra året och i år. Och jag tror att de individer som marscherade med mig också tyckte det. Det verkade i alla fall så på de av er individer jag pratade med under vår stolta marsch runt Humlegården, upp för Kungsgatan och ner till Vasagatan innan vi i triumf anlände till Norra Bantorget där vi upplöstes efter att ha krossat socialismen. Det var först efter som jag tittade på Twitter. Där kunde man i vanlig ordning se priset för att bryta konsensus. Först blir jag arg. Jag ser att chefredaktören på tidningen Arbetaren, Toivo Jukalainen, har kallat oss incels. Jag borde inte bli arg. Jag har ju gnällt hela mitt liv på att alla bara ignorerar mig. Och nu, när de inte gör det längre, då kan jag inte bli arg. Om du inte vet vad incel betyder så kan jag berätta att det står för involuntary celibate. Ofrivilligt celibat. Vänsterns nya älsklingsord för att beskriva dem som blivit immuna mot att kallas rasist. Det är lite som att skrika mödis efter någon. Du får inte knulla, du får inte knulla. De yngsta deltagarna bland individualisterna i krossa socialismens tåg är tio år gamla. Fullvuxne Toivo säger alltså att dessa barn inte får ligga. Vilket är korrekt. Barn får inte ligga. Men för den sakens skull behöver väl inte arbetarens chefredaktör gnugga deras små ansikten i det. För i helvete, Toivo, sitter och super framför spädbarn för att sukta dem också. 
Och anklagelserna om insel haglar, inte bara mot oss. När konsensus hittar något de inte gillar, är allt de inte gillar det. En strategi har märkt att vänstermobben på Twitter använder systematiskt det att ge sig på en Twitter de inte håller med med till exempel insinuationer och illvilligt misstolkande. De är ihärdiga för att få svar. Tills de får ett svar de kan skärmdumpa för att det är taget ur sitt sammanhang får twittraren att se dålig ut på något sätt. Så startar de en ny tråd med en anklagelse och den skärmdumpen så att andra inte kan se det ursprungliga sammanhanget. Det är ett effektivt sätt att svartmåla och tysta meningsmotståndare. Jag vet inte om du vet hur Twitter funkar men Marcus Uvell har i alla fall taggat mig i en tweet. Det betyder att han har använt mitt användarnamn så jag ska se hans tweet i mitt flöde. Marcus Uvell vill göra mig uppmärksam på att någon tydligen anklagat oss som gick som individer för att vara nationalister, rasister och värst av allt för att vara Aron Flam. Men jag kan inte se tweeten han refererar till. Den som har skickat den har blockat mig. Enligt Marcus är han politiskt sakkunnig i regeringskansliet. Tobias Gärdås heter han. Jag har aldrig hört talas om honom och kan inte komma på att jag har stött på honom någonstans vare sig i verkligheten eller på internet. Så jag kan inte riktigt fatta varför han har blockat mig. Annat än för att jag inte ska kunna se att han snackar skit om mig, det vill säga. Så någon skickar en skärmdump till mig på i alla fall en tweet som Tobias Gärdås har skrivit. Den lyder, citat, obehagligt när Aron Flam, nationalister och inom parentes, enligt uppgift, slutparentes, AFS-aktivister försöker störa demonstrationsfriheten. Det han skriver är alltså obehagligt när Aron Flam, nationalister och enligt uppgift AFS-aktivister försöker störa demonstrationsfriheten, slutcitat. För att alla verkligen ska fatta bifogar han en bild på en grupp individer i krossa socialismen t-shirts och mig, alltså vår del av tåget. Alias Bati gillar tydligen tweeten, inom parentes, enligt uppgift. Märker du hur fullt formulerat det är? Enligt vems uppgift? Det anges inte i Tobias tweet. Syftet med tweeten var att du som läsare skulle tro att jag demonstrerade för nationalism och att de som gick med mig var nationalister och AFS. I en annan, numera borttagen tweet påstår Tobias Lundin Gärdås att polis fick sätta in åtgärder mot Flam och hans demonstranter. Citat, de blev ämne för polisiärt ingripande och har stört sammankomsten, slutcitat, skriver han. Enligt uppgift. Men Nyheter idag som frågar polisen uppger att citat Men Tobias Lundin Gärdås påståenden får inget stöd hos polisen. Enligt polisens hemsida skedde demonstrationen citat utan ordningsstörningar. Slutcitat. Polisens presstalesman Eva Nilsson bekräftar uppgifterna för Nyheter idag. Dagens kommendering avslutades utan några störningar, säger hon. Slutcitat. Alltså till Nyheter idag och länken hittar du på min hemsida. Det var därför Marcus Uvell och tydligen en hel del andra uppmärksammat det. Jag såg inte heller några nationalister eller AFS-aktivister, vare sig i Humlegården eller längs med Kungsgatan eller på Norrbantorget. De enda som verkade demonstrera, och det i lugn och sakta mak en bit bakom sossarna omringade av poliser, var ju vi individualister. Han kan alltså inte ha syftat på någon annan, vilket användandet av bilden också illustrerar. Det känns lite märkligt att vara blockad av någon som jobbar i regeringskansliet som dessutom påstår att polisen gjort ingripanden de inte gjort och som anklagar en för att vara nationalist som man aldrig hört talas om. Så jag daktagoar hans namn. 
Det första som dyker upp är en artikel från 26 februari 2006. Expressen avslöjar att den anonyma bloggare som hängt ut Reinfeldt som pedofil heter Tobias Gärdås och jobbar för SSU. När Expressen konfronterar honom påstår han att han inte gjorde det i SSUs namn och tillägger citat Men de skulle nog inte ha några problem med det, slut citat. Bloggen togs ner, men Tobias fick rätt. SSU hade inga problem med det. För andra träffresultatet när man söker på Tobias Gärdås som är från 15 januari 2008, alltså bara två år senare anställer SSU honom som ansvarig för SSUs, det här är ett citat, SSUs politiska kommunikation centralt och lokalt utveckling av den interna kommunikationen samt insatser vid större politiska arrangemang. Slut citat. Tobias jobb är alltså att driva opinion. Vilket avskalat beskrivet betyder att han uppmuntrar vissa idéer och motarbetar andra. Vid tredje träffresultatet blir det faktiskt lite creepy. Artikeln är nämligen från ledarsidorna. Onsdagen den 16 november 2016. Två år sedan. Det är nämligen Johan Westerholm som skrivit artikeln. Johan, min vän som gästade den här podden i förra veckan. Artikeln som Johan har skrivit 2016 heter Anders Lindbergs tro på troll. I den skriver Johan att citat Gärdås är en av dem som tillsammans med Lindberg trott mest på brunsmetning av alla som försöker debattera migrationsfrågorna. Att kalla någon nazist, fascist eller använda andra fula ord har varit ett effektivt sätt att få tyst på motståndaren. Slut citat. Det som gör det hela obehagligt är att Johan Westerholm gästade förra avsnittet av dekonstruktiv kritik och där avslöjade saker som om de är sanna skulle vara väldigt besvärande för regeringen som alltså är Tobias arbetsgivare. Att en kille jag aldrig hört talas om men som uppenbarligen har en erfarenhet av smutsigt kampanjarbete och som blockar mig innan jag har hört talas om honom försöker utmåla mig som nationalist en vecka efter att Johan avslöjat oegentligheter om hans arbetsgivare i dekonstruktiv kritik. Är det en slump? Jaja. Hade han lyssnat på podden och ogillat anklagelserna hade han ju bemött dem. Inte ryggmärgs reflexmässigt dragit fram nationalistkortet. Att kalla dekonstruktiv kritik nationalistisk och rasistisk är ju också på ett sätt att komma åt Johan. Att kunna peka på honom och säga titta du med en nationalistisk podd. Det är att kalla någon rasist via ombud. Shame by association på engelska. Jag skulle ljuga om jag inte erkände att jag blev lite skärrad. Att höra att man är en galen nationalist som ska arresteras är en sak om det kommer från någon random galning på stan. Det är allvarligare när det kommer från någon som jobbar i regeringskansliet och potentiellt har makt att få det att hända. Om du inte vet vad en politisk sakkunnig är, tänk typ lobbyist eller politisk konsult. I demokratiutredningen kallas de för policyprofessionella och de anses vara demokratiskt en smula problematiska. Eftersom de inte är valda men kan driva egna frågor. Det är alltså det Tobias jobbar med. Så här beskrevs de i avslutningen av De policyprofessionella och demokratins framtid som skrevs på uppdrag av 2014 års demokratiutredning av Kristina Garsten. Länk hittar du i vanlig ordning på hemsidan. Så här skriver i alla fall Kristina Garsten, citat De senaste decenniernas utveckling har stimulerat framväxten av en ny grupp aktörer i svensk politik som kan betraktas som en ny social kategori på det politiska fältet. 
Denna kategoris medlemmar präglas av särskilda kunskapsinnehav och kompetensprofiler. De har egna karriärvägar, karriäröverväganden och karriärproblem. De har sina egna nätverk, framgångskriterier och belöningssystem. I viss utsträckning har de till och med ett eget språk som till delar kan vara svårt att förstå för utomstående. Även om de första policyprofessionella syntes till på den svenska scenen redan för ett halvsekel sedan är det först under de senaste två decennierna som gruppen har blivit så stor att den kommit att få de särdrag som gör det befogat att betrakta den just som en särskild social kategori. Trots den interna differensiering som kännetecknar den policyprofessionella kategorin har de personer som befolkar den ändå en hel del gemensamt. Kanske kan detta sammanfattas som ett särskilt entreprenörsetos. Policyprofessionella är politikens innovatörer och säljare som på ett avgörande sätt skiljer sig både från det ämbetsmannaetos som bör känneteckna den offentliga tjänstemannen och det representations- och ansvarighetsetos som bör känneteckna folkvalda eller medlemsvalda. Gentemot sådana ideal vill de policyprofessionella tydligt distansera sig. Uppdraget är påverkan, inte förvaltning. De vill ogärna stå till svars inför medlemmar och väljare, tvingas argumentera med okunniga människor eller bli granskad av framfusiga massmedier. Frågan är vad detta politiska entreprenörsetos innebär för det som brukar föras fram som den representativa demokratins grundbultar, politiska partier, allmänna val och lagstiftande församlingar. Slutcitat. Så han har uppenbarligen mer makt än vad jag har. Jag har alltså anledning att tycka att det är lite ofräscht. Särskilt när Tobias har en beef med min föregående gäst och vän, Johan Westerholm. I Johans artikel om Anders Lindbergs egen fetish för troll kan jag läsa att citat, Tobias Gärdos är en sådan dold makthavare i kretsen kring Lindberg som under våren förflyttades från positionen som ansvarig för opinionsbildning på LO till regeringskansliet. Tobias Gärdås var tidigare kollega med Anders Lindberg och Karin Pettersson på Sveavägen 68 när Pettersson var Mona Salins kommunikationschef och Lindberg ansvarig för omvärldsbevakningen. Gärdås har gått från SSU via S i Stockholms stad, LOs ledningskansli, till att idag vara regeringstjänsteman. Slutcitat. Det är alltså ingen novis vi snackar om. Vi talar om någon vars jobb det är att driva opinion. Ett proffs på internet och sociala medier. Någon som verkligen förstår hur Twitter funkar. Jag behöver inte leta fram hans telefonnummer. En individualist som heter Sandis hade redan ringt Tobias och sen skickat hans telefonnummer till mig. Jag ringer Sandis som säger att han pratat med Tobias som var trevlig men han fick intrycket av att Tobias inte ville prata med honom och hade sagt till honom att han kände mig men inte hade mitt nummer. Vilket gjorde mig en smula förvirrad. Så jag frågar, är du säker? För jag kunde inte dra mig till minnes att jag träffat honom. En fråga till jag aldrig kommer få svar på. Om jag inte ringer honom och försöker snacka med honom. Jag menar, det råder ju dessutom ingen tvekan om vad Tobias avsåg med tweeten. Ögonvittnen, polisen, du som lyssnar på den här podden vet att särskilt nationalistisk är jag inte. Men jag är inte van vid Janne Josefsson liknande skjutjärnsjournalistik heller. Och Tobias Gärdås är ett proffs. Trots att jag ringer från dolt nummer finner han sig väldigt snabbt. Jag lyckas inte hålla mig objektiv. Jag har fakta som stöder det jag säger. Jag får påminna mig själv att andas och låta honom prata. Jag har ju både skärmdumpen och en artikel från Nyheter idag som samt polisen stöder mig. Men min och Tobias världsbild är väldigt olika. Ännu löjligare blir situationen av att sossarna kommer nämligen samma dag som jag ringer Tobias ut med ett nytt migrationspolitiskt program- som gör dem mer eller mindre identiska med Sverigedemokraterna. 
socialdemokratiska tyckare som till exempel just Anders Lindberg med flera som i åratal anklagat andra för att vara rasister slår nu knut på sig själva för att förklara varför det inte är rasism när just de föreslår åtgärder som obligatorisk svensk undervisning och snabbare avvisningar. En av de antirasistiska bloggar jag följer skriver ett långt passionerat inlägg om varför Stefan Löfven inte är nazist. Anklagelsen verkar mest komma från hans egna vanföreställningar. Stefan Löfvens egen ambition är att vi ska ha samma insläpp som alla andra EU-länder. Men han lovar att fortsätta påpeka för de andra EU-länderna hur dåliga de är på att ta in flyktingar. Men ja, vi släpper halva politiken. Och även om jag också stöter på en och annan text som verkar uppriktigt ärlig och smärtsam så tänker jag på de brottsoffer och offer för politiken som uppstått för att du varit så saktfärdig med att ta till dig fakta. Resistens skulle man kunna säga. Och kallat människor för fula saker istället för att undersöka om de har rätt. Om de inte har det bekämpar de med argument. Det har i alla fall blivit svårare för socialdemokraterna och miljöpartisterna om det nu finns några sådana kvar att kalla någon för rasist eller nationalist senaste veckan. Veckan innan det har Centerpartiet upprätthållit den normala ordningen i svensk migrationspolitik genom att rösta för Sossarnas förslag om att de 9000 afghaner som vi svenskar kollektivt lurat hit på falska grunder ska få stanna. Med normal ordning menar jag givetvis en oordning utan dess like. Det är nämligen den normala ordningen i svensk politik. För många har investerat för mycket prestige i och är för beroende av att upprätthålla den här lögnen nu. Så jag vet inte riktigt vad jag vill när jag ringer Tobias. Men så här blev det i alla fall. Njut av en expert på undanflykter, ursäkter och bortförklaringar. Tobias Gärdås. Tobias Gärdås. Hej Tobias, det här är Aron Flam. Hur står det till? Nej men tjena. Hallå. Hej. Inte en sekund bara. Jag går väg ut ett jobbmöte här. Eller fredagsvika faktiskt. Ska vi se. Men vad bra att du ringer eller vad bra. Jag försökte få tag i... Det var en kille som ringde här om dagen här. En, en ung kille som ringde mig och så sa han att han hade någon typ av kontakt med dig. Och han hade inte ditt nummer. Så jag sa att, han, att du gärna fick ringa mig. Men jag hade kunnat ringa dig också. Ja, det hade du kunnat göra. Du skrev ju liksom en tweet på nätet. Där det stod obehagligt när armflam, nationalister och enligt uppgift AFS-aktivister försökte störa demonstrationsfriheten. Mm. Yes. Och eh, det är ju ren smutskastning och den här fick jag skickad till mig som skärmdump därför att du hade preblockat mig. Och jag känner inte den här unga killen som ringde dig och, och som dessutom kontaktade mig och gav mig ditt nummer Tobias. Men... men Mitt nummer ligger ju helt På den här privata är bara bara att söka på hitta så att det är inga problem att få tag i mig. Ja, och detsamma gäller ju mig givetvis. Så vi hade ju kunnat prata, hade du velat kontakta mig eller tyckt att någonting var fel så hade du ju gått alldeles utmärkt. Men istället så går du ut på nätet och far med osanning. Det här fick jag skicka till mig som skärmdump därför att du hade preblockat mig. 
Jag har ju mig veteligen aldrig haft kontakt med dig tidigare så att du som sitter i regeringskansliet som politisk sakkunnig preblockar mig är ju lite märkligt beteende faktiskt. Uh, jag preblockar, jag vet inte exakt vad jag preblockar medan men jag, jag blockade dig när, när jag började få väldigt mycket tweets från dina följare eftersom jag i sin tur ledde till att som en högerextrem sajt som lite idag fångade upp den här diskussionen och jag sen fick två eller tre mer eller mindre hotfulla privata meddelanden till mig och, och samtal också på min privata telefon så att då blockade jag dig och alla som skrev till mig egentligen i detta. Fast jag hade inte skrivit till dig. Och sen under eftermiddagen så tog jag också bort den aktuella skiten för att den, den uppenbarligen väckte den typen av liksom negativa känslor och ilska. Och jag kände att jag så på Twitter som forum så kunde, gick inte den diskussionen att föra. Men jag, jag står fast, fast i att jag tycker att det är att eh, hela er aktion syftar till att eh, syftar till att störa och provocera. Men det får man ju göra i, i en liberal demokrati. Men, men, att, men att människor ska tycka att det är klandervärt, det får man kanske också acceptera. Fast Tobias, nu handlar det ju inte om klandervärt, det handlar ju om att du har farit med osanning. Och jag hade ju faktiskt inte, inte interagerat med dig alls. Att människor på nätet kontaktar dig och du säger så här, de är dina följare. Menar du att de här individerna som kontaktade dig bara följer mig? Eller menar du att de som normala människor följer alla möjliga typer av olika politisk inriktning? Och att det därför är lite svårt att avgöra och att när jag säger preblocka då menar jag att du blockade mig i förhand. Jag har inte haft kontakt med dig på nätet och du blockade mig ändå. Och nu är det så här att det du skriver, det är ju inte att du blir provocerad av den här aktionen eller att man måste få uttrycka sig i en liberal demokrati, utan du, du skriver ju faktiskt att vi är nationalister. Nej, jag skriver inte du, att du är nationalist. Jag, men det skriver så här, obehagligt, obehagligt när Aron Flam, nationalister och enligt uppgift AFS-aktivister försöker störa demonstrationsfriheten. Och sen är det en bild då från... Det här tåget, den här aktionen som jag gjorde på första maj mot, mot sossarna. För det, det är vad jag har gjort. Jag har utnyttjat demonstrationsfriheten och rätten att demonstrera för ja, att demonstrera någonting helt enkelt. Vilket är att jag tycker att individualism är viktigare än kollektivism. Och individualism, det är ju ingen särskilt nationalistisk tanke. Det måste du väl hålla med om, eller hur? Men... Sen är det också så här att när du kallar nyheter idag en högerextrem sajt... Ja, men Tobias... Nej, mm, ja, men du verkar... Okej, okay, men Nej, jag inte... om du vill prata med mig i telefon så ja. tänker jag att det finns ett skäl att du vill det. Att ja, du vill det höra min, vill min, historie, ja. min del av historien där. Mm. Eh, och, och när det gäller Twitter då och eh, faktum på, på marken så var det så att i Rungagårdsparken så befann sig... Ett antal individer för att, eh, för att provocera och störa och i viss mån då från er sida kanske mer vad ska man säga, eh, parasitera på uppmärksamheten i första majutvåget. Det är ju lagligt okej okay att göra så men frågan är om det är moraliskt 
okej okay att, att, att störa människor som, som är där och är engagerade på sin, på sin fritid. Det är klart att man får göra det i lagens namn. Då. Det är ju polisen som avgör om det, om det är ordningsstörande i den grad att, att man inte får vara där. Men att vi som är på plats reagerar starkt och blir liksom upprörda, arga, rädda som vissa människor var. För att det befann sig ju nationalister i parken. Däremot att de var på den här bilden som jag la upp. Det var de ju inte. Vilket då gör att jag rätt i själva texten på tweeten. Det vill säga att du var där och nationalister var där och AFS-aktivister enligt uppgift var där. Däremot så var liksom de tre grupperingarna och jag vet att liberaler har ju väldigt lite med nationalister och AFS-aktivister att göra. Men vi var inte på samma bild. Så den bilden kopplat till texten får det, får det att upplevas då av, av ganska många att, att ni hade med varandra att göra. Men alla tre delarna var som sagt på plats i Humlegårdsparken på olika platser och så. Mm. Sen fanns det flera som påstod att, att, att det fanns personer med Putin-tröjor i ditt i din samling av individer och, och det såg jag några bilder på också och så, ja det kan jag verkligen liksom, jag kan inte bekräfta det men det var ju många som påstod det och jag tror inte att du står för de värderingarna för det utan då är det väl personer som har hängt på din nation så att säga Men så här var det ju att sossarna ditt parti tillåter ju enligt regelverket folk att registrera sig som enskilda demonstranter och i år på grund av min aktion förra året så är det ju så att ni bad polisen att hänvisa alla enskilda demonstranter till slutet av tåget med en liten lucka till eh, övriga tåget. Så vi individualister, vi gick alltså 25 meter efter er andra och sen så hänvisade säkert polisen andra människor som ville anmäla sig som enskilda demonstranter av vilka det kanske finns alla typer, det är möjligt. Men nu är det så att när jag pratade med dig tidigare här och du svarade på en fråga så kallar du nyheter idag för en högerextrem sajt. De själva påstår ju att de är libertarianska. Så då undrar jag varför du kallar dem för en högerextrem sajt. Ja, det är väl min egen bedömning. Jag, jag, jag är ingen stor konsument av nyheter idag. Men det är bara att, bara att gå in på nyheter idag och se hur de uttrycker sig om ibland om invandring till exempel. Och det, det, jag är inte ensam om att se nyheter idag som en, som en del i en alt-right-rörelse. Nej, men att man är ensam om en åsikt behöver inte betyda att den är rätt, utan den måste baseras på fakta, nämligen. Men det behöver inte vara fel att vara högerextrem i deras bemärkelse. Det är väl, det, I deras så att säga, bemärkelse? Det är väl... Antingen så ger ju någonting högerextremt, Tobias, eller så är det inte ja, högerextremt. Men den, den bedömningen är väl... Är väl in... Den är väl högst individuell. Att du, kallar, att du pratar om krossa socialismen på socialdemokratisk dag. Vi kallar oss demokratiska socialister. Ta tydligt avstånd från, från en socialism utan demokratiska inslag och så. Så att jag menar att det blir en barnslig idépolitisk diskussion. Så maj enligt din åsikt, det är ju en dag då bara socialister får demonstrera. Nej, absolut inte. Man får ansöka om demonstrationer. Man får såklart ansöka om demonstrationer. Men är det så att man lever? För, det, för du hade ju aldrig du hade inte fått den uppmärksamheten som ja, du fick om det inte var så att du valde att, att aktivt provocera och, och befinna dig i Humlegårdsparken. Det är ju en klassisk strategi från, från liksom utomparlamentariska grupper att, så att säga, 
att finna scenarieten av större sammanslutningar. Om du hade demonstrerat idag så är det inte väl, var det, var det inte så många människor som hade brytt sig om din nation. Utan det, hela din nation byggde ju på intresset för Socialdemokraterna och LOs eh, demonstrationståg. Och det har du ju laglig rätt att göra men jag tycker samtidigt att det är klandervärt då. Okej, men det är ju rätt handvärt att ljuga om människor också, Tobias. Det, det måste man ju säga. Ja, fast jag ljuger inte då. Men, jag ljuger inte, men min tweet missförstås ju. Och därför, därför plockade okay. jag också ner den. Var, för att det var uppenbart att så pass många missförstås. Varför plockar du eh, Ja, därför att, därför att det kom otroligt mycket, men men, mycket, otroligt mycket reaktioner. I, och många av dem var väldigt, väldigt, väldigt arga. Ja, men det är från eh, mig. Jag är ju inte de här människorna. Du, nu pratar vi om att du har blockat mig som individ. En person. Inte andra personer. Jag tar inte ansvar för dem. Mm. Förstår du? Mm. För de följer ju inte bara mig. De följer säkert massor. Så du kan inte kalla dem för mina följare heller. Utan det är människor, medborgare som är ute och konsumerar ny media i en viss form. Och du har blockat, nej, nej, nej. Och du har blockat mig. Och jag vill veta varför blockar du mig när jag inte känner dig aldrig har interagerat med dig och, och, och det är en sak till, det roliga är att den här killen som gav mig ditt nummer och som antagligen då på något sätt fick tag på dig han sa att du hade sagt till honom i telefon att du känner mig nej, det har jag absolut inte sagt nej, men han sa det han, han nej, jag, det jag, jag har aldrig träffat och då vill jag veta vilket samman han har på varandra Nej, jag har aldrig stött på dig. Så att det, jag vet inte vad det skulle addera till. Alltså vad... Nej, då, nej, det kan jag absolut inte förstå varför jag... Det skulle väl vara ännu, ännu liksom mer oförklarligt för dig om jag, och för honom om jag blockar dig utan att vi känner varandra. Så att, nej, jag, jag har aldrig träffat dig. Ja, jag blockade dig för att jag upplevde att... Och hade vi en tro att... att de reaktioner som kom som var så starka var reaktioner som kom ifrån eh, så att säga, ditt Twitterkonto och, dina för, och de hur, följarna. Hur ska du, hur, vadå? Var du inne på mitt Twitterkonto och konstaterade att så var fallet och sen blockade mig? Jag, jag blockade ju tror jag, 30 pösten den dagen. Så att jag, jag minns inte exakt varför jag blockade dig men jag blockade väldigt jag fast, många. Eftersom människor. jag inte interagerade med tweeten så måste jag gå in och sök på mitt namn och blockat mig då exakt då. Eller så har du preblockat mig, det vill säga blockat mig innan för att ni inom vänstern skickar ut listor till varandra och era följare. Och vilka det låter ju väldigt konspiratorer. Att inte smitta det era känsliga sinnen okay. med nya idéer, är det så? Nej, det låter ju otroligt konspiratoriskt. Eller hur, någon... visst gör det. Men ja. jag måste ändå fråga, för jag får inget bra svar nämligen på varför du blockade mig. Eh, därför att du var med mig i en konversation som, som Marcus väl, väl bar om jag minns rätt. Eh, och, Fast jag, och, alltså, han taggade in väl, mig, han taggade in mig under Nej men stopp här. Ja, då, jag måste lyssna på min åsikt så, så ser jag inte att vi kommer vidare i det här ja, men jag lyssnar, jag lyssnar. Ja, eh, Marcus väl skickade ganska många tweets då och där du var taggad i eh, och eh, samtidigt kom det väldigt många ganska aggressiva tweets till mig från ett antal personer, vissa med, vissa med riktiga namn och vissa med så att säga, pseudonymer. Och då block, jag blockade Marcus väl och jag blockade väldigt många individer med pseudonymer 
och jag blockade även dig. Eh, och jag i min tro eh, då var, var, var väl att du var med i den konversationen så att säga. Eller att, att du åtminstone var... Eller att du åtminstone följde den här konversationen och att det var dina följare som reagerade. För det var liksom inga andra i den vanliga konstellationen som reagerade med mig Marcus som Udell, gjorde det. Marcus Udell är ju inget anonymt troll, Tobias. Nej, men jag tyckte att han, han fultolkade mig och han misstolkade mig och han... Och han han, han uh, lyssnade inte när jag beskrev hur jag uppfattade situationen. Det vill säga att ni var i Humlegårdsparken och störde. Men det fanns, och, och det fanns nationalister och AFS-aktivister som också var i Humlegårdsparken och jag som störde. Var, jag var ju i Humlegårdsparken och jag såg fan inga AFS-aktivister och inga nationalister. Och ni heter idag den så kallade enligt dig då högerextrema sajten. Den kontaktade polisen och de sa att vi förlöpte... Alldeles utmärkt. Inga otrevligheter överhuvudtaget. Och att vi, vi som gick som individualister... Jag vet inte om de sa att de inte hade satt upp någon anmälan morgningsstörning. Men utanför även statsministerns tal då vi några bakpaget så, så var det tydliga ordningsstörningar i, i form av... Så att säga, Fast nu pratade du om humlegården och inte om några bantorget. Så nu blandar du ihop två olika platser, Tobias. Uh, och Marcus Nej, Udell, och du vet ju hur Twitter du vet, du vet väl hur Twitter funkar Om det gäller den frågan så tänker jag att Då är det bättre att ni pratar med arrangörerna helt enkelt För de arrangörer jag pratade med på plats eh, Upplevde ju det störande Jag personligen upplevde som störande Många i tåget upplevde som störande Jag tänker att man får kugga i sig Att det kan vara störande Det är liksom Sveriges största politiska parti Det är klart att det väcker känslor när man demonstrerar på samma sätt så tänker jag att om man då demonstrerar och befinner sig där, det kan inte vara en slump för en liksom smarta personer som, som, som du är. Så tänker jag att, att, att då måste man ju förstå att, att folk blir ledsna, arga, provocerade, inklusive jag själv. Det måste ju ni också, liksom, tänker jag, kunna hantera i, i, i ett sånt klimat. Och, det kan jag. Äh, men, men, men du kan inte det och du är ändå i regeringskansliet. Jag, menar, jag är en komiker. Jag förstår att ni blir provocerade. Det är därför jag har valt sloganen krossa socialismen. Men det är ju en spegling av den typ av retorik jag har sett under hela mitt liv i vänstertåg. Det är därför jag använder den och jag använder den egentligen bara, och det vet de flesta som lyssnar mm. på mig, för att dra in folk i en dialog oavsett vad vi har för åsikter. Men det är inte vad du sysslar med för du är ändå en mogen man som är utbildad i mediestrategi. Och du vet hur Twitter funkar. Du skriver en tweet där du inte taggar mig. Skälet till att Marcus Uven taggar mig det är för att han vill göra mig uppmärksam på vad du skriver om mig. Vilket är att du sprider lögner om att jag skulle vara nationalister och medvetet publicerar en bild under tweeten för att göra den sammanblandningen möjlig. Det är väldigt, väldigt, det, det, det är väldigt det det av någon som jobbar i regeringskansliet och får betalt av vår... Fast nu, nu avbryter du mig Tobias och jag måste också få tala i den här dialogen, eller hur? Ja, så är det. Ja, och det är därför han taggar in mig. Om du blockar mig just i det ögonblicket eller inte, det kan ju inte jag svara på. Det får ju ditt samvete svara på. Men att jag inte hade interagerat med tweeten och att du blockar mig i så fall för att jag inte ens ska kunna se vad du sprider för lögner om mig. Det är en förklaring jag tycker verkar mest trolig i den här situationen. Och det är ju inte första gången som du ljuger om folk i sociala medier. Eller hur Tobias? För 2006 
så spred ju du rykten om att Reinfeldt var pedofil på nätet. Var det inte så? Nej, det stämmer inte. Jag har tagit avstånd från det där väldigt många gånger. Men... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Yeah, well, yeah, är det 12 och ett halvt år gammal historia som jag dessutom har dementerat vid flera tillfällen. Men det finns på nät så kan läsa min, min dementi om det där och så. Så, att, ja, så jag vet inte riktigt vad det är. Men du har gått utbildningar i Socialdemokraternas regi, eller hur? Du har ju gått utbildningar i hur man agerar på nätet som företrädare. Också hur man bedriver kampanjer på nätet, eller hur? Aron... Jag vet inte vad exakt vad du vill komma med det. Men eh, som sagt, vi hade, vi hade vår diskussion i tisdags. Jag, jag borde ju inte ha blockat dig så tydligt. Utan du och jag borde ha läst ut i tisdags. Och eh, så att säga, eh, tiden finns inte kvar. Vi, eh, Sen jag började jag det här projektet. Jag tycker att ni provocerade. Jag förstår att min tweet provocerade. Det är, fullt... det är, därför, det är därför den också är borta. Jag... Jag, jo, men, jag menar inte att missleda eller ljuga. Mina följare på Twitter är så pass smarta att de inte skulle heller se att de ser igenom om det var så att jag får någon osanning. Men det är klart, det blev liksom... Ja, du har ju flera spel. väldigt, väldigt viktiga människor i samhället som följer dig och som gillade den där tweeten. Så att du smutskastar mig på det sättet och kallar mig nationalist, jag tar faktiskt väldigt, väldigt, väldigt illa vid mig. Jag tar väldigt illa vid mig. Jag tar väldigt illa vid mig. Jag kallar inte dig nationalist. Jag och, gjorde inte det. Och sen att, att vi provocerar. Ja, yttrandefrihet kan verka väldigt provocerande. Men om man är en sann demokrat, då ser man sånt man inte håller med om, Tobias. Och så, så tänker man, ah, frihet. Ja, men vet du vad? Det var ju precis så jag kände. Men också uttryckte min känsla inför er aktion. Jag menar, det är också... Jag menar, där, den diskurs vi verkar idag så är det hela tiden så här, men du har rätt att provocera... Jo, men de som provocerar har, är ofta de som har närmast i kränkthet, va? Jo, fast det är väl ganska, när har jag ljugit om dig? Det är en tydlig paradox idag. När har jag ljugit men... om dig eller din rörelse? När, när har jag felrepresenterat socialismen? När har jag sagt, det här är vad socialismen står för och sen så är det inte alls vad socialismen står för. Mm. För det har jag inte gjort, utan vad du gör istället det är att du försöker få mig till något annat än vad jag är för att slippa bemöta mina riktiga argument. Nej, det, så var det inte. Du, du behöver inte berätta Aron för mig om vad jag om vad, mig, vad mina tankar och känslor kring dig var. Utan det är helt enkelt en, en twist i stunden. Jag, blir, jag är provocerad av att ni 
provocerar och stör. Jag tycker också att det finns ett obag av att det, att det befann sig personer med som då arrangörerna sa och nationalister och AFS-aktivister i parken. Och jag, jag, är liksom, jag är ledsen att, du, att det blir personligt riktat mot dig men tweeten är borta. Du har massvis med följare. Du är en känd person. Jag tänker att, jag tänker att ja, om det är någon publicitetsskada som man har drabbat någon i det här fallet så är det ju mig det har drabbat. Det är jag som har blivit uttänkt på nyheter idag och fått flera hot på mig. Så jag menar, om det är om det är The Divine Justice någon är ute efter så, så var det inte så här att det var en harmonisk eftermiddagkväll för mig. Utan, det, det är jag faktiskt inte. Jag tror ju inte ens på Gud. Så gudomlig rättvisa hade varit lite för mycket att hoppas på tror jag Tobias. Men jag kan säga så här. Jag beklagar att du får utstå en massa skit på nätet. Så och jag. Så är det ute på nätet. Så är det när man har yttrandefrihet. Så länge de inte går över gränsen. Det vill säga att det är hot om våld. Och det, det, tycker jag, det accepterar jag inte. Jag tycker inte det är okej. Eller förtal, vilket är vad jag anser att du ägnar dig åt. Men jag tänker inte på polisanmälan och sånt. Jag tycker det är löjligt utan jag ringer och tar det med dig. Men det går ju inte om du blockerar mig. Och jag betalar ju faktiskt via skattsedeln. Inte mycket för jag, så mycket tjänar jag inte. Men, men jag, för, jag bidrar ju till din lön. Liksom. Så när, när våra företrädare, när våra ledare, även om jag inte röstat på er, liksom, så när våra ledare i landet går ut och säger sånt här. Alltså, hur, hur, ska vi, hur, hur ska jag ta det här som medborgare? Hur? Uh, jag är liksom... Jag hade ingen officiell åsikt jag uttryckt utan det var ju min egen åsikt i stunden. Jag, jag vet inte om jag kvar det här på Twitter för det blev lite löjligt nästan när alla skrev att mina åsikter är mina personliga. Men det är inte en officiell åsikt jag framför för en, för en politisk parti eller rörelse utan jag kände ett obehag. Jag fick information om att det var... Om att det var nationalister och FF-aktivist i parken. Jag såg den här aktionen. Jag tog en bild. Ni blev liksom ihopklumpade med i tweeten med bilden. Och det, det fattar jag. Särskilt när jag pratade med den här killen igår. Va? Att eh, Stannis eller vad heter. Eh, att, ja, men det, är inte, det är inte så kul. Om man har hela sitt politiska engagemang bygger på på motstånd mot auktoritära totalitära rörelser då, då vill man inte bli klumpad med dem och det jag, jag, jag fattar det men det var inte min, det var liksom inte mitt syfte jag har inte den fallhöjden jag utifrån hur granskad jag är alltså man, då, om det var så att jag medvetet får en osanning det, den risken kan inte jag utsätta mig för utan det här var helt enkelt att ja men det det var väl blev det, ingen, det blev ju inte en det blev ju inte en jättebra tweet eftersom folk missförstod den. Jag var inte tillräckligt tydlig med att jag kunde jag ha lagt upp att jag tyckte er aktion provocerade i en tweet och sen kunde jag ha beskrivit de andra situationerna med ja men det var ju allt från vi står inte ut till LSS demonstrant med mera alltså organisationer som jag delvis kan liksom känna med men som jag också tyckte Alltså det, var, det, fanns, det fanns element av att, av att demonstrationen på första maj så att, säga, fanns, att det störde delvis. Och, och, och jag tror att nästan alla som är, befinner sig i en sån demonstration gör ju det i gott syfte. Man vill få ut sitt eget budskap. Men sammantaget kan ju det påverka ganska mycket de som ändå har anslagit privat tid för att få demonstrera ut 
sina åsikter så att säga. Men ja, det är väl ett olösligt dilemma liksom. Det, man vill ju inte inskränka den rätten heller. Utan Nej, det är klart vi inte vill. Och, 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 åsikterna måste ju kunna samsas. Ja, men skälet till att jag använder ett så hårt språkbruk alltså som krossar socialismen förutom alltså den ja. spegling av vänsterrörelsen som jag tycker mig göra därför att jag, alltså, när jag demonstrerade första året med er då gick vi förbi Almega där ovanför Humlegården då började hela tåget skandera krossa Almega samtidigt ja. som en jättetrevlig socialdemokrat frågade mig varför är du så hård i ditt språk på sp- på... och det blev så ja. konstigt och ironiskt förstår du inte? Att det blir, ja, det blir liksom, och, och jag menar, jag är ju komiker i grunden. Jag, det här var inte min huvudsakliga verksamhet. Men läget i landet är på sina håll väldigt allvarligt just nu. Och därför så är det så att den här gamla klassiska politiska jargongen och de bekväma liksom stigarna som vi har vandrat, de, de ser inte likadana ut längre. Utan... Det är dags att tala med folk och inte bara så här reflexmässigt avfärda dem som nationalister. För att jag läser både Nej. högerextrem som du skulle kalla, då menar jag riktig högerextrem, inte nyheter idag. Utan alltså det finns ju saker som är längre bort och, som, alltså, och jag läser Dagens Etcetera och DN och jag läser allt. Jag menar, ska jag vara helt ärlig, alltså just nu så har ju alltså Socialdemokraterna mer eller mindre klippt och klistrat från SDs partiprogram. Det är ju den nya migrationspubliken. Politiken, och det gäller inte bara sossarna, det gäller ju massa med andra partier. Ja. Så hur ska vi se skillnad och hur kan det vara motiverat att skrika rasist åt ett håll eller nationalist åt ett annat håll när politiken ser likadan ut i alla partier? Mm. Ja, men, jag, men jag, alltså, jag håller ju verkligen med. Det håller jag med. Det är ju åsikter. Aldrig tidigare har det väl varit så... Så både polariserat samtidigt som det finns samtidigt som det finns en enorm trötthet på liksom ilskan i det offentliga samtidigt. Liksom att det, eh, jag tror personligen även då om jag har varit inblandad i det här nu och, 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 och har varit massvis mår i, i politiken så tror jag för egen del så uppskattar jag egentligen inte det här kriget va? Eftersom det är direkt en spontan jävla trötthet på, på Twitter och hela den där åsiktsfabrikationen. Liksom, jag, jag längtar väl efter något, någon typ av trista idépolitiska seminarium igen. Någon, på grund av att det är ett så pass liksom, hårt tomläge och, och så. Så det är ju trist att, att själv då, då har varit i den stormen där på tisdagen som handlar väldigt mycket om polarisering och, och, och det som kan uppfattas då som medvetna missförstånd och så. så att, ja, jag vet inte. Men jag kan bjuda dig på lunchen då så kan, kan du få skälla med på mig. Möjligt, jag vet faktiskt inte Tobias. Jag bara så här, det här samtalet var väl kanske inte riktigt vad jag hade tänkt heller. Jag, jag, jag visste inte riktigt hur det skulle gå eller förlöpa. Jag har ingen erfarenhet av någon sån här skjutjärns Janne Josefssons liknande journalistik. Jag gör ju långa isämonologer om just det du säger dig sakna, det vill säga idéer. Jag menar, okej, jag visst, jag är stenhårt liberal, det är jag verkligen. Men jag, men, jag kan läsa Malcolm eller... Jag, jag läser ju alla 
Och sen håller jag inte med vissa och i vissa fall blir även jag upprörd av till exempel Kajsa Ekis Ekman om hon tror att en kaskelottvans plastkonsumtion är det största problemet just nu, just här. Jag håller inte med om det, men det behöver inte betyda... Ja, Twitter är en skolgård, det är det verkligen. Och ja, du verkar ju ha insikt om det och sen så tycker vi olika i mångt och mycket, men ja... Jag, jag, jag vill i alla fall ringa och säga att jag, jag är inte nationalist, så du vet det. Och du, jag kan jag, tänka jag mig att bli det. Du är, nej, men jag, nej, men, men, jag känner inte till det så väl, men jag har förstått att du... Ja, men, 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 fast jag vill lägga fram ett erbjudande. Ja. Ja, jag kan tänka mig att bli nationalist, eller stenhård patriot i alla fall. Om vi i grundlagen inför ett skydd för individen, en starkande, starkare yttrandefrihet, stärker äganderätten, tillför rätten att bära vapen, inte nödvändigtvis på allmän plats alltid. Och sen sist men inte minst, någon sorts konstitutions- eller författningsdomstol. Och då kan jag, om vi bara får in det, ja, men då kan jag tänka mig att gå i döden för det här landet. Men var du vänsterför eller var kommer den aktionen så du känner mot liksom, första maj och den grejen liksom? Nej, men det... Jag har nog alltid känt så faktiskt. Därför att för mig, jag upplever en stor del av den kultur som jag tror är starkt präglad av socialdemokratin. Som också har fört massa gott med sig. Jag säger inget annat. Men just det här hyllandet av lagom som ideal tycker jag har känts faktiskt förödmjukande under mitt liv. Eller att man får höra alltså att man ska komma till olika myndigheter och be om hjälp. Jag vill inte be, jag vill klara mig själv. Förstår du? Alltså, så för mig har det ju varit ända sedan jag var liten och sen det här att jag kanske inte lagarbete är inte någonting som kommer naturligt för mig. Och ja, det är massa saker bara, små små saker. Och att jag har sett och just det här lagomidealet, det tycker jag har förstört en del därför att det gör att man liksom premierar och lyfter upp människor som kanske inte förtjänar det. Och det är ju för att i socialnas Sverige så förtjänar alla lika mycket. Oavsett hur men bra eller dåligt. Men kan man inte ha, för jag tänker att jag själv avskyr det där. Jag avskyr jantelagen, jag avskyr, jag avskyr lagom idealet. Jag, jag tänker att ja, men det var Frans Söndermose som skrev liksom, jantelagen. Det, det finns ju ganska starkt agrala, liksom, starkt konservativa drag i lagomkulturen också som inte är socialdemokratisk liksom, efterkrigstidskollektivism utan den har ju, jag tänker att det har präglat det här landet långt innan som sosseverderingarna slog igenom på liksom, brett 40-50-60-tal. Liksom. Det tror jag också. Ja, alltså det, jag tror absolut att det här i grunden är en kollektivistisk kultur som kanske aldrig riktigt blev individualistisk oavsett hur mycket vi påstod oss vara det efter kriget. Men, men och jag, jag tycker inte heller att statsindividualism är riktig individualism enligt min mening. Men, 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 men som det är så min analys, skälet också till trots att socialismen, det är för att jag tror att socialismens giftemål med den här kollektivistiska konsensuskulturen har lett till en hel del nackdelar och kanske fördelar men just nu så njuter vi inte av fördelarna det har vi ju gjort senaste halva århundradet, så nu är det kanske dags att diskutera nackdelarna mm. Ja, jag fattar Mm Ja, ja. Men var... du, vad fan, jag är ledsen att du sårades av det där. Jag 
fattar att du, det sista du vill är att bli ihopklumpad med nationalismen för att det är väl det är, jag har på det att det är liksom ett, att det, det är väl kanske ett, en avskydd som är lika stark som mot det här krossa socialismen grejen, liksom, mot det här auktoritära liksom det, det, ja, precis. Det är ju det jag inte gillar. Och jag vet ju att det finns frihetliga socialister och massa andra typer också. För sådana har jag intervjuat i min podd. Så det, det, det förvånar mig inte. Och sen, jag är ingen perfekt människa. Jag har ju tryckt mig på tok för hårt mot på tok för många på i massa forum under hela mitt liv, Tobias. Jag vet det. Det var därför jag valde att bli komiker. Därför att jag kan inte hålla käften. Men, men du är ju... Borde jag bli komiker nu, va? Ja, kanske. <laughs> kanske. Jag tror jag är för trist. <laughs> Nej jag är inte så säker Det är därför jag håller på med politisk aktivism det här året För att politikerna har ju snott mitt jobb Och medierna också Och sen när, när de återgår till att göra det de ska Då återgår jag till att göra det jag ska Jag lovar mm. Ja men fan du funderar om du Jag fattar att du, att du Nu fortfarande är förbannad på mig Men om du vill Om du vill bli bjuden på en lunch privat Så snackar jag gärna mer jag fattar att du är en smart och intellektuell människa. Jag är tristan. Jag brukar gilla att lyssna på smarta och intellektuella människor. Tack så mycket, Andreas. Jag hoppas att vi i alla fall är på det klara med att jag inte är nationalist framöver. Och sen så får vi se om jag blir insälld eller någonting. Nu ska jag ringa Toivo Jokalainen på arbetaren som också gick ut och påstår att jag inte får ligga tidigare. Anyhow. Oh, fan. Ja. Men du, finns det någonting givet det här läget som jag kan göra som skulle förbättra det som orsakade sig tillstås. Alltså, det, alltså den skadad alltså, som du känner att du, eller vad man ska säga, någon jävla mikrovariant, men nej. den skada som... Nej, nej, alltså för mig är det så här. Alltså, jag... Jag, jag är en vägg som man får kasta skit på, men man kan inte förvänta sig att jag kommer ta det liggandes liksom. Och jag har ju som komiker inte så mycket stolthet att förlora, så det är ju ett svårt mål att ge sig på. Men nationalist är jag verkligen inte och nu när jag ringer dig så tänker jag framförallt på, för det var massa barn som valde att dyka upp och gå med mig, alltså eller mindreåriga då i alla fall. Och mycket smarta, belevade, välartikulerade, pålästa, ordentliga ungdomar och mindreåriga, men likväl mindreåriga och jag känner också ett visst ansvar inför dem. Och med det sagt vill jag inte, jag har aldrig strävat efter att vara en förebild. Jag tycker att det är lite hycklande att försöka ens på det sättet framstå som jag är, jag, jag är en felbar människa, tror mig. Men, men det är också så här, och sen Toivo på arbeten, han börjar kasta insel på dem. Och man ser ju att insel är plötsligt ett begrepp som alla vänstertrollen. Och det finns ju både vänstertroll och högertroll på Twitter, liksom libertarianska troll och, och sådana som är jag som knappt är troll för att jag inte är anonym. Men det är liksom, de börjar använda insel och det, jag är ledsen, det ser organiserat ut utifrån. Och det, det är det jag menar, när, folk, alltså när du kallar mig nationalist, jag har sett andra vänsterföreträdare, mindre viktiga än du själv skulle jag dock säga, varför jag inte har brytt mig lika mycket, de sitter inte i regeringskansliet för då blir man faktiskt orolig. Och jag menar, det, var no, det var någon som inte, någon påstod att du dessutom hade sagt att du kontaktade säkerhetstjänsten. Eller Säpo eller någonting. Jag, 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 nej, jag, jag nej, fick ingen skärmdump. Och jag har inte fått någon sån lista. Alltså det här att, att du skulle vara någon liksom... Jag har ingen... Det, 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 
Nu sa du att du inte trodde på Gud, det kanske inte jag heller gör. Men jag, det lovar jag att det fanns liksom ingen, fanns ingen människa som bad mig att lägga upp den här tweeten eller att det fanns någon lista på personer. Finns det sånt så är det inget jag har koll på överhuvudtaget. Det är liksom... Det, det, nej, nej, det har jag aldrig hört talas om. Men jag fattar att man kan, på samma sätt som jag känner att sen 06 när jag hängdes ut för den här Reinfeldt-grejen så har jag varit en jävla sökarljuset då och då för, alltså, om jag skriver något på Twitter som är halvedkigt så blir det edgigare än någon annan gör det. Jag har liksom fallit i något jävla sökarljus för, för många. Eh, eh, på grund av att jag liksom tidigt i min offentlighet hade en sån här vad man ska säga skandal eller drogs med ett sånt rev och, och liksom fick skit för saker va? Eh, ja det var ju de ryktena jag hittade om dig jag menar, ah, ja, så är det, det är en expressen från eh, 06 liksom och jag, de tyckas jag ju det är ju bara en Google-sökning bort va? så att, då tänker jag att när folk ser att jag har gjort något som är Ja men det här var väl lite onödigt Alltså om det blir definitionen Då blir det jävligt mycket starkare när, när, Eftersom man har något annat skit på sig Sen gammalt va Och det blir självförstärkande Men det är ju inte bara det, det är också, alltså, Jag vet inte vad, liksom, vad du, hur mycket makt du har Som politisk sakkunnig Men jag antar att du inte kan kalla In armén mot mig hur som helst Men jag menar det är klart att Det blir läskigare om det är någon som sitter i regeringen Som sitter och säger sånt som du vet och du dessutom har sett. För, det, ja, alltså, det, bara, bara för en dag sen så ser jag ju att detta vänstertrollen bara nu, då är tweeten är, nu massanmäler alla som kan Aron Flam. Ja, oh, fan. Och, ja, vad hade du gjort då, då Eller vad var det de gick, på, gick igång på då då? Nej, men det, liksom... Då gick de igång på en tjej som heter, det är en tjej som heter Ester Ribelli som är ett sånt där, jag vet inte, det är inte ens riktiga namn, men, men, men hon, hon, hon är ett vänster Twitter-troll som ständigt går in och smutskastar folk med insinuationer. Alltså det är mycket så här passivt aggressiva incel-anklagelser och det syftar ju till att man ska reagera på ett visst sätt och sen så skärmdumpar de och, så bete- och sen så börjar de dreva ännu mer. Så det där är ju en taktik och det är en taktik de sysslar med. Och jag vet ju att det finns kontakter inom vänsterrörelsen. Det är precis som med Alias Bati att han likade din tweet. Jag menar, jag försökte bjuda honom till min podd för en trevlig diskussion. Ni har liksom inget intresse till att, för att komma till min podd. Därför att makten har ju varit er och härligheten så varför ska ni tala med era meningsmotståndare? Men nu börjar ni faktiskt i senaste siffror så såg det ut som ni får mellan 15-18%. Tänk om ni inte ens är största parti längre Tobias. Vad fan ska ni göra då? Då måste ni börja tala med era meningsmotståndare. Och kompromissa. För annars blir det ju inbördeskrig. Jag fattar, vad, jag fattar vad du menar. Jag fattar att... Men Ali, det känner jag inte till alltså. Att han... Kom en sekund. Ja. Okej, okay, yes. Eh, nej men eh, det känner jag inte till att Hade Ali likat eller eh, kommenterat det där eller ja. jag, känner, jag känner inte Ali Spati Vi hör honom när han springer Eller går eller någonstans Hälsar jag men det är ingen, det är ingen jag känner liksom. Nej nej men, men för oss som står utanför Makten och härligheten så ser det ju ut som Att det är ett väldigt litet kalas där alla känner alla Det ska du veta 
Alltså det är därför att ni följer alla varandra. Det är alltså, jag hade ju kunnat säga om Anis Bati ger sig på mig och så bara, skulle jag då preblocka dig för att du följer honom? Alltså du förstår ju hur absurt det blir. Det går ju inte. Hur, fan kan det bli, hur, hur kan det vara så att det upplevs så starkare idag? Där, om man tittar på, fan kolla någon gammal så här, har du sett den här Citizen Sign på... Ja, på, ja. Liksom, då var ju eliten och som man pressade det här landet liksom akademisk elit och politisk och ekonomisk elit och så här. idag är det ändå mycket större avstånd mellan eliterna och liksom, för jag liksom det är inte så att man har det är, det är liksom inga exklusiva löner eller levnadsförhållanden för att jobba som sakerna på Rosenbad utan man är här några år sedan och man är ut och sen så alltså jag menar det det tror jag fan det var det var liksom det, det har blivit mycket bättre det där alltså jag tror inte att jag kommer ju varken från pengar eller makt alltså det finns liksom men ändå idag så finns det en helt annan kritik mot etablissemanget än vad jag har varit för fast en, jag tror inte etablissemanget kanske i alla delar har blivit mycket värre eller utan kanske snarare liksom, tuffare regler för, på de flesta områden med representation och livsstilar och sånt det är, liksom, det är, inte, det är inte Harry Schein liksom Nej, 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 okej, visst, det var bättre förr. Men, 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 eh, nej, men det är väl, eh, så här, ja, okej, visst, så, så, det, det har varit värre, men nu, ja, det kanske är det bara det att nu har alla en röst. Alla kan, så varför blockar ni folk? Alltså, jag säger inte, är du en vanlig sosse liksom som bara är partimedlem? Sure, blocka vem du vill. Men, men du sitter i regeringskansliet och Järel till exempel, professor på GU, varför blockar han mig innan jag ens haft kontakt med honom? Obegripligt. Jo, ja, därför att det måste finnas en preblocklista. Mattias Gardell, också preblockad, innan jag ens hade haft kontakt med honom. Ingen hade taggat in mig. Det är, någonstans så går det ju runt listor med vad ni ska lyssna på, vad ni ska tycka, vad ni ska tänka. Hur ska ni då kunna bemöta mina argument om ni inte ens känner till dem? Du bara avfärda mig som nationalist och sen så behöver du inte tänka på det. Men jag har faktiskt här, jag har ju lagt fram vad som krävs för att jag ska bli nationalist. Det är fem punkter liksom. Men jag tänker bara att, att ja, men som jag har aldrig sett någon sån, jag tror inte, alltså jag, sån, jag, känner, jag känner inte de där personerna till exempel. Alltså jag tror att, jag fattar att man att du kan känna att, ja, men hur fan kan de ha blockat mig? Men jag, jag menar att det kanske också är som du sa själv, att om man ser det från utsidan så tänker jag nej, men så här, här har de samma strategi gentemot dig men jag, jag, jag borde ju uppenbarligen inte ha blockat dig, jag blockade dig när jag blockade Marcus väl men det var ju också ett steg liksom, för honom har jag haft med att göra liksom. det uppfattar jag ändå funkat liksom, när man har sprungit på varandra och jag har modererat något seminarium han var med i sådär så för mig kändes, tror jag att jag tänkte mest på det, så här, oh jävla nu blockar jag Marcus för att det här blir för, det blir, jag har liksom inte tid och energi att hålla på liksom, med den här debatten för evigt liksom, utan nu, nu bryter vi här så jag blockar och så tar jag bort det här som det blir stor diskussion om liksom. så var det jag tänkte i stunden där Ja, jag tror att vi behöver, det är synd att hon gick bort Magdalena Ribbing för någon behöver faktiskt lägga fast vilka kriterier som gäller på nätet. Ja. 
Men, men, men du är i alla fall du, 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 Och Ulf Bjärjad känner du inte Du är inte med liksom i tro och solidaritet eller så där. Nej, nej, jag är inte med där Jag har liksom inget Politiskt Lokalpolitiskt engagemang Just nu för att jag jobbar här Så att det finns ju knappt med Ulf har väl sprungit på då och då i scenarieform och så så. Men jag har ingen aning Varför han har Det får kolla det med dem liksom. varför, varför de har blockat dig liksom. Det någon gång kommer jag få svar Men jag menar jag är ju en antipatisk person Det kan ju bero på det men om... vad, menar du med, vad menas med det? Jag fattar inte Motsatsen Anti... till sympatisk Jaha jag, är en anti... jag har en antipatisk Jag tycker det är kul person. att prata med dig så att, ja, Trots ärendet så tycker jag... Det samma det, 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 det gick bättre än vad jag trodde Måste jag säga Jag, är inte, jag tycker inte du har skött dig så illa men, men, eh... Bara ganska men ja, ja men vad då händer i alltså ja. jag, jag det går också vet du att skaffa falska du kan inte du kan inte blocka hela världen man kan skaffa egenkonton och följa vem man vill så ja men, men jag vågar inte ha några sådana konton där så nej nej men jag får stå med mina ja och jag har som princip att jag inte blockerar så det, det kanske är en dum princip säger vi alla som känner mig men det har jag så du gör som du vill framöver. Jag får i alla fall. gå in och avblocka dig och så ska jag följa och titta på, på dina tweets utan att uppröra sig utan tycker att det är en spänst ideologisk debatt. Uh, ja. Nej, hoppas, hoppas inte på för mycket. Det är som uh, du säger, okay. Twitter är en skolgård. Men, uh. men det är också ett bra sätt att länka in till lite djupare resonemang får man hoppas. Verkligen, uh. verkligen. Okay. Men du fan hör av dig om du är sugen på Pandrum så ska jag vidare Jag fattar att du kanske inte känner så just nu Men om du vill liksom, Absolut prata och, Så har du mitt nummer så. Det kanske jag gör, annars kanske vi ses i Almedalen Ja, absolut, okay. absolut. Hör av dig när du vill Tack så mycket Tobias ja, Sköt om dig, hej. ha en fin hej, hej. Som du märker kan världsbilder skilja en hel del åt och hade det inte varit för att Tobias har jobbat med det han jobbar med sedan han var ung kanske jag hade köpt det han sa. Som det är nu får vi nog enas om att vi tycker olika. Tobias anklagar mig för att vara konspiratorisk men hur konspiratoriskt är det att anklaga någon för att göra det jobb han är anställd för att göra? Han gjorde sitt jobb och just den här gången åkte han dit för det igen. Det är inte första gången. Och inom arbetarrörelsen innebär ju det antagligen att Tobias snart kommer befodras igen. Så det är inte något Tobias inte blivit anklagad för förut av andra. Men det är ju bara för att vi försöker påtala ett beteende hos Tobias. Vi har inte snackat ihop oss om det. Vi har bara alla märkt av det. Det är inte en konspiration Tobias, det är du. Hade han sagt en sak till Sandis och en annan till mig. Jag ringde Sandis för att dubbelkolla. Ord står mot ord, men Sandis står fast vid sitt. Han ändrar sig inte. Kritiken fortsatte tack och lov ute i poddosfären. Nu var det slut på att ignorera krossa socialismen som dumma får i grupp bräkte de ut insel och nationalistanklagelser. Marcus och Malcolm, två erbarmliga marxister som jag uppskattar väldigt mycket för att de brukar hålla hög klass och ha intressanta resonemang, kallar oss som gick enskilt tillsammans för innehållslösa som bara förenas mot någonting och inte för någonting. Att vårt budskap var innehållslöst. Nihilism således. Inget kunde vara mer osant. Och det gör mig lite besviken på er Marcus och Malcolm. Er research håller inte lika hög klass som era resonemang. Ni kritiserar ju resten av vänstern för att leva i en bubbla. Men ni kanske inte riktigt ser bjälken i ert eget öga. Kanske dags att lyssna på några avsnitt av dekonstruktiv kritik först innan du uttalar dig Marcus. Jag rekommenderar samtliga avsnitt av Det här är en svensk tiger- 
i ordning om du kan. Jag lovar att du kommer finna dem underhållande och väl underbyggda även om du inte alltid håller med. Jag rekommenderar också starkt att du lyssnar på avsnittet med just Magnus Henriksson. För där diskuterar vi varför jag använder krossa socialismen som slogan. Man kan anklaga den här podcasten för mycket men innehållslös kan du alltså inte kalla den Markus. Du gör dig till åtlöje när du visar dig vara så okunnig. Eller Ola Söderholm som i inledningen till Lilla Drevet säger Kul att komma ihåg idag med tanke på vad han har blivit. Vilken bra skämtare han var en gång i tiden. Jag får inte glömma bort komikern Aron Flam också. Något man har kunnat säga om Ola mycket längre än man kunnat säga om mig. Jag erkänner ju i alla fall mitt bias. Jag är väldigt tydlig med vad jag står medan Ola sitter och låtsas vara lite balanserad borta på Aftonbladet Kultur med mänskonstdrottningen Livströmqvist som också är hans flickvän. Det påminner mig om det gamla skämtet. Vet du vad man kallar någon som påstår sig vara satiriker men först gör politisk propaganda åt staten i flera år och sen åt andra delar av staten i massa andra år? Inte. Ola Söderholm. Men jag får snart själv känna på hur det känns att vara förövare. Jag får nämligen en skärmdump skickad till mig anonymt på en raptext. Jag ser den direkt som ett angrepp från någon trött antisemitisk rapgrupp på vänsterkanten. Och publicerar den lika snabbt med en syrlig kommentar om vänstern, trötthet och typ antisemitism kanske. Flera kommentarer ber mig googla innan jag gör bort mig. Så jag duck duck goar och inser att Arman som rappat är komiker, inte rappare. Det gör tydligen något som kallas för tramsrapp och är enligt en vän och kollega svårt att notera deras citat subtila ironi. Slutcitat. Låten är alltså en parodi på en svensk rapplåt. Så här låter den. Det bästa av allt med allt är första pajen att Aron Flam, den bulla jävla kryper ut med sin hög med bajs. Krossa socialismen och sådana grejer. Kruffingen står och kaxar sig mot små tonår tjejer. Mannen, du snackar din skit. Om man argumenterar emot så är man antisemit. Påstår att du blir censurerad av SVT, vilket du inte blev. Hur förklarar du det? Jag känner massor av judar, äkta söner av Abraham. Alla av dem säger fuck Aron Flam. Plus att jag har läst hela Todan. Det står på sidan. 173 att Aron Flam är en horad Sverige har alltid varit ett socialistiskt land Men om det inte passar mig Dig, stick någon annanstans Till något kapitalistiskt land Exempelvis Switzerland Där kan du dricka och äta ditt kiss och bajs Vad är det för stil? Jag måste erkänna att jag har väldigt svårt Att notera den subtila ironin För mig låter den precis lika värdelös Som svensk hiphop brukar göra Med ungefär samma grad av antisemitism Men så har jag inte lyssnat på rap sedan jag hörde Summertime med Jesse Jeff och Fresh Prince som ung. Redan då visste jag att genren som uppenbarligen i och med låten Summertime stod i sin scenit var lite för gangster för mig. Så att jag skulle uppfatta subtil ironi i en svensk hiphop-parodi tycktes mig rätt osannolikt. Och det är bättre att fria än att fällas. Jag tänkte att jag ringer och ber om ursäkt för att ha utmålat honom som någon sorts antisemitisk sosse eller ännu värre en svensk hiphoppare. Jag vet ju ungefär hur det känns nu. Så eh, jag tar ner alla poster och så för, tänker jag om Arman som har rappat om mig att han kanske är min Kanye West om jag är hans Trump, tänker jag. Kanye har ju tydligen börjat hylla Trump i låttexter så jag kanske borde bli smickrad istället. Så här kommer mitt samtal med Arman Reinsson. Hallå Arman. Hej Arman, det här är Arman Flam. Tjena Arman. Hur är läget? Jo tack, det är bra. Hör du själv? Jo det är okej. Okay. Jag vill börja med att be om ursäkt till dig. Kör, vadå? 
Men därför att någon tweetade mig en, så här, ett utdrag ur din låt till mig och då tänkte jag att ja. det bara var någon malmytisk vänsterrappgrupp som hade gjort den. Så då la jag upp den på nätet och bara så här, fräscht vänstern. Eh, ja. Eh, och eh, nu har jag ju förstått att du är ju liksom någon sorts Kanye West. <laughs> på vilket sätt då? Nej men alltså att jag är din Trump liksom. Aha. <laughs> Hör då, men då är men Kanye West är väl han smickrar väl Trump. Kanye ja, ja verkligen. Ja. Ja men det gör ju du med. Ja, ja kanske det. Alltså för du, du kan för... läsa eller rama kanske. Nej men Simon förklarade ju för mig att du sysslar ju med subtil ironi liksom. Mm-hmm. Vem gör den för oss? Uh, ja, eller om det var Anton. Jag blandar ihop ja. dem. Ja. För de rappar båda två. Och jag har svårt att se skillnad ja. på folk som rappar. Ja, jag förstår. Ja, uh, men... Ja. Jag, jag, jag tycker inte att du har någon aning om musik till mig. Inte. Varför inte? Kanske till vänsterrörelsen. Felaktigt har anklagat dem. Anklagat dem för... Ja, jo, de skulle jag kunna be om ursäkt till också. Det kanske jag borde, ja. men, men har de ett enhetligt telefonnummer? Jag vet inte. Alltså, kan jag bara liksom... Är det under A i telefonkatalogen? Ja. Arbetarrörelsen och så bara 08... Det måste vara ett 031-nummer förresten, tänker jag. Ja. ja. Men, men, för, men, men vad menade du med texten då? Eh, alltså, det är så jävla mycket mer än att... Eh, alltså, framförallt tror jag att var rolig eh, min drivkraft, drivkraft att, eh, ja, att vara humor i det. Sen så kan det finnas ett uns av... Att jag stör mig på gapiga politiska människor överlag. Jag förstår. Den, den, det konceptet vi har i den podden är att vi, vi, vi rappar live i radio. Och vi skriver texten snabbt som fan innan om någonting som har hänt i veckan. Och då var det första maj. Och då handlade första versen då som min polare körde om hur... Eh, störiga människor är som ska, alltså bara vanliga privatpersoner som ska låtsas som att de vet allt om politik mm. och min tanke var också att göra det och den börjar med det och sen så såg jag någonting som du hade typ så här, amen, lagt upp på insta eller på twitter för jag följer det på båda och, eh, är, och är du tänk- en del av min högersvans då som jag blivit varnad för <laughs> jag, är, jag, är en av, jag är en av de politiskt ointresserade om det är en svans. Okej. Okay. Ja, ja, nej, men det, är, det tror jag vid det här laget borde vara den största gruppen i samhället. Så grattis, du är mainstream. Ja. Uh, Tack. <laughs> men fortsätt. Uh, ja, nej, men och sen så är den ju skyddad med saker som jag tycker är väldigt roliga. Alltså dels det här med att jag säger jag post eller jag, jag drar fram ditt påstående att du har blivit censurerad av SVT och sen säger jag 
vilket du inte blev. Mm. Hur, hur förklarar du det? Mm. Vilket är ett väldigt slappt, <laughs> slappt sätt att bemöta någons... Jo, men det, det, det var det jag menar med... Sub, eller det, jag tror att det är det jag kan ha varit Anton som menar med, med, med subtil ja, ironi, liksom. Ja. Förstår du vad jag, jag menar? Att, ja, absolut. Jag tycker att jag har både uppenbar och subtil ironi. Alltså i olika formuleringar. Mm. Eh, för ja. det finns ett ord jag inte förstår i texten och det är efter det värsta med att det är första maj att Aron Flanden bulla jäven. Ja. Vad betyder bulla? <laughs> eh, Tradigt. Tråkigt. Okej, okay, det är ju inte så snällt. Nej, det var det inte. Men som tur är det ju ironisk, så det är okej. Okay. Eh, <clears throat> eh, sen så är det liksom, sista versen borde vi gå igenom lite. Eller näst sista ja. versen. Den går ja. ju som så, jag känner massor av judar. Ja. Äkta söner av Abraham, alla de säger fuck Aron Flam. Vilket ja. måste jag säga är ett av de bättre rimmen. Tack. Tack. Eh, så, men... Tänker du då flesta av det då? Alltså att det är, alltså att det är det tredje sista rimma med det tredje sista i det andra rimmet då? Eller har, tänker du att det är relevant? Aron Flam, Abraham? Ja, alltså det är ju... Om, om man ska ta upp alltså min etnicitet så är det ju absolut... Ett, alltså ett, det rimmar ju både på det och mitt namn så att säga. Ja. ja. Så det är liksom... Jag känner inte jättemånga judar. Nej, men det är det som jag misstänker. Ja. För du bor väl i Malmö, liksom? Ja. ja och där, där finns det ju inga kvar. <laughs> jag, känner, jag känner några. Inte jättemånga, men, men några. Ja, men ja, men massor, jag tycker ändå det får gå då. Ja, eh, nej, men det... Ja, det men, det, jag, jag vill också jag påpeka att du, har, att du har ett faktafel. Ja. Eh, om du vet det här med Aron Flam är en hora på sidan 73, 173 i tåran ja alltså tåran är ju inte numrerad på det sättet <laughs> okay. det är ju rullar egentligen som ja. man rullar ja, ihop kan... liksom alltså nu när du konfronterar mig med det så, så är det eh, allting är inte sant som jag har eh, skrivit i det så, dels det här med att jag känner massor av judar eh, det gör jag inte och jag har inte läst Toran. Jag visste inte ens att det var så det utav. Jag trodde det var Toran. Ja, då hade det ju rimmat bättre. Även om... Ja. Alltså, jag hade nog... Jag hade nog kört... Alltså, om jag hade kört Toran. Alltså, på det sättet. Ja. Då hade jag nog kört Aron Flam är Horan. Istället för en Hora. För ja, då får men... du i alla fall ett rim, liksom. Ja, men vi rappade lite mer för... Alltså... Eh, vokalrim och gärna de många stavelser. Nu är det inte många stavelser i det här rimmet. Men vi rappade håller med på med, med det. Överlag eh, mm. att det är medvetet att inte bry sig så mycket om konsonanterna i eh, rimmen. Jag förstår. Det är ett mer avancerat versmått liksom där ni går. Både och. Både och. Alltså, om det är flera stavelser så är det mer avancerat. Men det blir ju mindre avancerat eh, om man skiter. Alltså, Just att skita i konsonanterna. Jo, jag fattar. Men jag menar, Aron Flam är ju ett rätt kort namn. Med, ja. med, alltså, jag tycker inte det är, alltså, med tanke på hur kort det är så är i alla fall förnamnet är ju i alla fall 50-50 när det kommer till vokaler och konsonanter. Så det är väldigt jämställt mellan de två. Ja. 
Eh, där är det just Aron Flam och Abraham. Där är det första stavelsen rimmar väldigt bra. Och eh, sen är det ju Aron och Abra rimmar ju inte. Alltså, så att mitten, kon- äh, mittenvokalen där är ju fakt. Men den betonas inte så att då gör det inte så mycket. All right. Ja, nej, men, <clears throat> sen är det bara sista versen. Ja. I, I den här subtilt ironiska låten. Ja. Eh, och den är ju liksom... Eh, om att Sverige alltid har varit ett socialistiskt land. Ja. Alltså det är ju faktamässigt inkorrekt. Eller ja. Alltså det har inte, alltså det har alltid varit ett kollektivistiskt land. Så långt ja. är det rätt. Men det har varit en annan typ eller andra typer av kollektivism tidigare. Okej. Okay. Allt ifrån liksom asatro om vi ska gå ända bort dit. Och sen kommer ju katolicismen ja. med anskar. Och sen han gjorde ju för övrigt ett färdlöst jobb. För det tar ju bara några hundra år innan de blir lutheraner allihopa. Så ja. eh, det är liksom... Ja, och sen från 1600-talet. Alltså du vet så här... Gustav Vasa, han såg verkligen till att befästa centralmakten. Kan man säga. Ja. Eh, genom att ta över kyrkorna. Det, alltså det som står i... Ofta man brukar säga att han tog kyrkans skatter och sådär. Men det var inte själva kyrkklockorna av silver eller någonting som var det egentligt värdefulla. Det värdefulla var ju prästerna. Och det faktum att de skrev ju upp alla namn i sina församlingar och det gjorde ju att man kunde börja ta in skatt liksom. Så ja. det stora värdet var ju prästklassen som gjorde att man kunde kontrollera befolkningen och så där höll det ju på i Sverige hela vägen upp till sossarna som kom till något sorts dukat bord av färdig kollektivism och sen istället för att göra liksom ta för utvecklingen har ändå gått mot lite större frihet de senaste 300 åren sedan upplysningen men istället för att liksom befästa de där Eh, frihetliga värdena och liksom trycka på individen så bestämde sig sossarna för att göra tvärtom och förstärka kollektivet. Det är därför vi bor liksom i en social demokrati och inte i en demokrati. Ja. Alltså en demokrati, jag hade jättegärna bott i en demokrati, men, men nu bor vi ju inte i en sån, det har du ju rätt i, vi bor i en social demokrati. Så, men, men vi har inte alltid varit en social demokrati, det är det jag försöker säga. Men hette det något annat då? Typ så kan vi Sverige eller något sånt där? Jag bara försöker hitta något. Jag har något att rymma på. Liksom. Någon, nej, men, nej, någon teknikalitet. Som jag säger, Sverige har alltid varit ett socialistiskt land. Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, okej, okay, men ja, all right. Men, och så, men, och så, och så, Svintjord hette det väl för länge sedan också? Det gjorde det verkligen. Det gjorde det verkligen. Och, och jag, jag tror att det kommer finnas det kommer finna en helt ny publik, tror jag. Ja. <laughs> om du börjar äh, rappa om det Men du har väl isländskt ja. påbrå, är det inte så? Precis, och på isländska är det Svitjord Eller heter det fortfarande där All right, och hur, hur ser du I allmänhet på, på broderfolket då? Eh, vilka är broderfolket? Är det Sverige som är mina bröder då Eller isländarna som är Har du vuxit upp här? Eh, ja, sen jag var sju år Okej, okay, så man kan säga att du har Dubbla identiteter Precis, och medborgarskap. Ja, så när flydde du till Sverige? 91, 30 maj tror jag. Varför flydde ni? Eh, det var för att eh, min mossa ville utbilda sig här. Eh, hon hade inte ens gymnasiebetyg. Eh, så hon ville, och det fanns typ inte möjlighet till det på Island då. Och eh, min fassa hade ett eh, rövarliv bakom sig mycket missbruk och, och, och skit och han ville väl börja om på nytt jag förstår 
Det är väl mm. de två anledningar tror jag. Så du, du, du var inte inbördeskrig eller något sånt där liksom? Nej. Nej, utan all right. Kanske, kanske jag vet jag har inte så bra koll på ekonomisk historia. Jag vet inte om ekonomin var dålig där på Island. Det var säkert. Möjligt. Sen blev den bra ett tag och sen blev den jättedålig ett tag. Yeah. <laughs> ja. Och nu är den på väg att bli bra men den kommer nog bli dålig. De kommer nog göra samma misstag där, tror jag. Du tror det? Ja, det tror jag. De där kan jag aldrig ha sina misstag där. Oroa inte. Vi har skickat dit Djurholt som ambassadör. Han kommer styra upp det där på något sätt. Du, jag tänkte bara avslutande frågan det är att det här har alltid varit ett socialistiskt land och passar ja. inte så kan ja. du flytta någon annanstans Typ ja. Switzerland Där du kan ja. äta kiss och bajs Alltså Det är ju väldigt många Många sakfel i den här meningen Alltså Jag säger inte att man inte kan äta kiss och bajs I Switzerland Men Men, men jag är inte säker på Att det är det folk helst äter I Switzerland utan, som, som, Det var vänsterns argument Va? Du tror att det var vänsterns kollektiva argument? Ja, men det, det skulle du väl kunna vara, eller? Ja, kanske. Det här var roligt. Um, ja. Men tycker du så att om man inte gillar att det är ett socialistiskt land Sverige så borde man kanske dra härifrån? Men inte nödvändigtvis då till Switzerland för att äta kiss och bajs, utan vart? helst man vill som inte är då en socialdemokrati utan en riktig demokrati <laughs> Jag får nog vara tråkig och säga att nej det tycker jag inte <laughs> Okej, okay, men får jag fråga en fråga till då Absolut Får jag spela upp en del av låten som ni gjorde i min podd Konstruktiv kritik Gärna det, det har jag väl bara att vinna på Ja, och jag måste säga också att tack, därför att jag har ju gått och gnällt hela min karriär på att jag är ignorerad, att ingen bryr sig om mig. Och nu kan jag fan inte säga så längre. Tack för att du följer mig på Twitter nu. Gör jag det? Ja. Okej, bra. Sen idag. Toppen. Uh, ja. um, jag jagade dig lite intensivt där Men det var när jag ja. inte visste vad som var vad heller För jag var lite snabb på, jag var lite snabb på avtryckan Kan man säga Och jag ber verkligen om ursäkt för det Nej, det är ingen fara du, Men du ringde min kurdiska mamma Det tyckte jag var lite Lite osmakligt <laughs> Väldigt roligt hörru Ja, tack Du får snacka med min svåger Tror jag I den, ja. Ja. Men Men då antar jag att vi kommer ses igen på en stund ja. scen förr eller senare. Ja, absolut. Eh, om du vill. Eh, jag kommer faktiskt till Stockholm nu eh, kommande veckan och ska köra på Leroy's på fredag. På fredag? Om du vill eh, ta en öl eller någonting. Det är faktiskt mycket möjligt. Jag har inte kalendern på mig men om det är så att Nej. jag inte har något att göra på fredag så kommer jag gärna förbi. Jag saknar komiker överlag. Det är ju en rätt knäpp grupp människor. Ja, har du jag tog ju en paus redan i våras för att jag skulle fokusera på det konstruktiv kritik fram till valet och vara en av de här irriterande ja. människorna som du stör dig på så mycket. <laughs> ehm, ja. Men, men 
och det tänker jag hålla fram till valet Men sen så kommer jag nog För jag, du ska veta att jag har slutat För gott med stand-up Tre gånger tidigare i min karriär mm. Så jag, ja. jag har slutat upp med att sluta För gott, tänker jag Ja, eller vad? Ja. <laughs> Nå- någon gång får man ju liksom komma till insikt Om vad man är också Man kan väl få en sån impuls Och total flip Om man vill det, det tycker jag är helt okej okay. Ja, ja, absolut, men har man fått den tre gånger Borde man ju också inse vad det är <laughs> Ja. <laughs> tack så mycket i alla fall hörru. Ja, tack, du, jag, jag tänker oavsett uh, Vad du tycker Från och med nu kallar dig för min egen personliga Kanaje Ja det är bra ja. <laughs> Tack så mycket <laughs> Ha det bra Hej Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritiks första första maj-special om min andra första maj. Och den är inte bara min längre, den är din också. Nu när du med mig krossat socialismen. Som en meddemonstrant vid namn Adam skrev i sitt tackkort till mig. Citat. Det kändes som om vi vallade ett gäng dementa socialister framför oss genom stan. Men det var ju det vi gjorde. Slutcitat. Tack själv Adam. Tack för att du kom på första maj. Vi gjorde det, en och en, men tillsammans. Frågar någon efter ett partiprogram så kom jag ju på några förslag i samtalet med Gärdås. Och jag tackar gärna Sargon de Basso för idén om en konstitutions- eller författningsdomstol. Det blir mitt utkast och inga föreningsbidrag eller kollektivavtal. Det är i alla fall min del av förslaget. Nu får ni komma med era förslag och sen så diskuterar vi inbördes. Vill du stötta den här podden är det bara att gå in på www.patreon.com och söka efter mitt namn, Aron Flam. Du bestämmer själv hur lite eller hur mycket som ska dras från ditt konto varje gång jag publicerar något. Du kommer inte bli ruinerad och det är inget som står och tickar. Om jag inte gör ett avsnitt eller något annat content dras inga pengar. Tack också till dig som swishar. Du som ännu inte swishat vet att jag lever på donationer och efter att jag nu gjort regeringen förbannad behöver jag allt stöd jag kan få. Swisha 0768 943737 0768 943737 så fortsätter jag framåt. Vill du förbereda dig för socialismens fullständiga nederlag så står slutstriden vid, vid valurnorna i höst. Fram till dess kan det vara bra med en t-shirt för att stärka budskapet och rörelsen. Du hittar både krossa socialismen och your feelings are hurting my thoughts på www.aronflam.com merchandise. Där hittar du också länkar, bilder och skärmdumpar i löpande text. Tack för att du har lyssnat. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.